0: Campus. Und wir haben jetzt Besuch hier im Studio. Dennis Freischlatt sitzt hier neben mir. Er ist Autor und seine Bücher, die führen nach Indien, nach Kuba, nach Amerika und nach Griechenland. Er schreibt Reiseliteratur und außerdem auch noch Lyrik. Und von ihm sind die Lyrikbände Ilem und Neues Brot erschienen. Und Dennis, du hast einen wunderbaren Beruf, finde ich, Reisen und Schreiben. Was war eigentlich zuerst da? Hast du zuerst geschrieben oder bist du zuerst gereist? Oder kannst du das überhaupt trennen voneinander?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, Also das, das Schreiben war dann doch zuerst da. Und das Reisen kam später hinzu. Und ähm, ja, wenn man sich vorher schon mit dem Schreiben <lacht> beschäftigt und so die Welt aufnimmt und wahrnimmt, dann ist natürlich auf, auf Reisen gehen, nochmal ein großer Platz, wo das Schreiben seinen Platz finden kann.
0: Das Schreiben seinen Platz nehmen kann vielleicht auch im Wahrnehmen dieser Eindrücke oder im Verarbeiten dieser Reiseeindrücke. Spielt das für dich eine Rolle?
1: Äh, ja, klar. Also jeder, der schon mal ähm, irgendwo neu war, verreist ist in ein Land, das er nicht kannte und ähm, ja ganz neue Erfahrungen macht, neue Dinge spürt, sieht, denkt. Ähm, das ist natürlich super viel was da auf einen Menschen einprasseln kann. Und bei mir ist das Schreiben auf jeden Fall immer die Verarbeitung all dieser Eindrücke, um mir das nochmal klarzumachen, was da eigentlich passiert die ganze Zeit. Um mich herum, aber auch mit mir im Endeffekt.
0: Okay, deine Bücher sind, habe ich gerade schon kurz angesprochen, was sind eigentlich Reiseberichte. Wie arbeitest du, wenn du unterwegs bist? Schreibst du irgendwie, machst du diese Reise und dann kommst du wieder an und schreibst alles auf? Ich arbeite gar nicht.
1: <lacht> <lacht> also die, die Arbeit, die eigentliche Arbeit, die findet immer nach der Reise statt. Und die Reise ist dazu, alles mal aufzuschreiben, alles aufzunehmen. Ich habe dann immer so ein kleines Buch dabei, wo ich kleine Sachen aufschreibe oder die Dinge, die eben, die ich nicht, ähm, ja, die ich nicht irgendwie wieder vergessen will. Aber auf der Reise ist eher so dieses planlose Hintreiben und einfach schauen, was, was vorkommt, was passiert. Und es passiert auch immer so viel, gerade, glaube ich, wenn man keinen genauen Plan hat, dass dieser Stoff für das Buch dann von ganz von ganz alleine zusammenkommt.
0: Also keinen kein genauen Plan hast, das heißt, du nimmst dir, kann ich mir das so vorstellen, als würdest du dir ein Reiseziel aussuchen, aber dann dort die Reise nicht weiter vorher planen? Sondern ja, ja,
1: so so ungefähr, oder so grob. Ne? Wenn ich weiß, ich schreibe ein Buch über Griechenland, äh, dann habe ich vorher so eine grobe Ahnung, wo ich ungefähr hin will und habe natürlich auch immer so einen groben Zeitrahmen. Von jetzt Griechenland waren es ungefähr vier Monate. Und äh, dann kann ich mir aber die Zeit nehmen auf der Reise, um da, wo es mir gefällt und wo viel passiert, einfach länger zu bleiben oder einfach, wenn ich keine Lust mehr habe, äh, irgendwo zu sein, dann eben sofort weiter zuziehen. Aber ja, es, es, wie die Reise verläuft, entscheidet sich immer während der Reise und nie vorher. Aber so dieses Grundkonstrukt, Grund, äh, das, äh, das bleibt da.
0: Dieses Grundkonstrukt bleibt da. Also wenn ich äh, Rezensionen deiner Bücher lese, was ich gemacht habe in der Vorbereitung auf diese Sendung, dann ist immer auffällig, dass viele Leserinnen schreiben. Deine Bücher würden sich durch so eine hochpoetische Sprache auszeichnen. Sie würden versinken in diese, in diese Länder, die du bereist. Erinnerst du dich an bestimmte Momente deiner Reise, wenn du das Buch nochmal liest? Oder, wenn du, oder ist es ein Gesamteindruck eines Landes?
1: Ja das, ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch keins meiner Bücher hinterher nochmal gelesen. Ah, okay. <lacht> also man, man schaut mal rein, in so kleine Szenen, wo man nochmal so dran denkt oder man oder es liegt einfach da und man denkt sich, ah ja, das hat man ja mal gemacht und, und guckt mal rein und liest irgendwie zwei Seiten. Aber ich glaube dadurch, dass so ein Buch auch so viel Arbeit ist und einfach dann ein Jahr lang das komplette Leben vereinnahmt, man ist dann mit Vorbereitung, mit Reise und dann mit dem Schreiben des Buches ungefähr ein Jahr damit äh, beschäftigt und äh, dann kommt das das Ganze im Nachhinein man gibt Verlag, dann ja, die ganze Arbeit mit dem Lektor und,
0: also das und dann ist
1: man dann ist man erstmal heilfroh, dass es irgendwie so fort ist und dann ist es gemacht und weg und jetzt so ein Und so ein dann steht die nächste von, Reise
0: an, oder? Wie?
1: Ja, <lacht> genau, plus, ja, plus äh, dann ist man schon geistig um den Kopf mit so der Planung, äh, ja. Die nächsten Reisen beschäftigt.
0: Mhm. Und nochmal auf diese Sprache, um nochmal auf diese Sprache zurückzukommen, das war wirklich, fand ich sehr auffällig, dass viele ähm, Leserinnen deiner Bücher das geschrieben haben, ähm, dass sie so poetisch sei. Schreibst du anders, wenn du Lyrik schreibst, als wenn du Reiseberichte schreibst? Oder diese Reisebücher schreibst? Ähm,
1: mh, nein, also ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn man meine Lyrik lesen würde und die, die Prosa, die Sachen, die ich mache, würde man, glaube ich, schon sehr, sehr stark merken, dass das die gleiche Person ist, die das schreibt. Ähm, ja, im Grunde genommen ist die Lyrik ein Haus und äh, Prosa ist ein Haus und beide kann man ähm, poetisch bewohnen, sage ich mal, das ist jetzt vollkommen egal, es gibt ja auch Menschen, die schreiben Lyrik ohne jetzt groß äh, Poetisch zu sein oder sinnlich zu sein. Da geht es mehr einfach um, um so Sprache, Rhythmus und, und dergleichen. Das heißt, ähm, ja, ich komme halt eher aus der poetischen äh, Sphäre, sage ich mal so, und deswegen findet das natürlich seinen Widerhall in all dem was ich tue.
0: Und oder das zeichnet ja wahrscheinlich dann auch deine Reiseliteratur aus, dass sie eben... Ich hoffe mal. Mit, so einer, ja. ...mit so einem, wenn man das, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, das ist ja nicht nur die Sprache, in der man es hinterher formuliert, sondern auch eine Form von Wahrnehmung, oder? Durch diese durch dieses... Das scheint ja auch ein poetisches Wahrnehmen zu sein eigentlich.
1: Ja, das ist ein, ein Arbeiten in, in Bildern im Endeffekt. Ja, und das macht jeder, jeder auf seine, seine Art und Weise. Ja, wenn man als Journalist äh, reist, sieht man einfach ganz anders, weil ähm, ja, weil das Ziel auch komplett verschieden ist. Wenn, wenn ich jetzt als Poet und als Schriftsteller mich aufmache und sehe und schmecke und staune, dann ja, dann kommt da natürlich ein anderes Produkt bei raus.
0: Ja, das, ähm, wenn, was jetzt vor allen Dingen bei mir auch ankommt, ist, das sind sehr sinnliche Wahrnehmungen, die du da ja ähm, verarbeitest oder erstmal machst und dann verarbeitest oder wiedergibst. Und mich würde noch interessieren, du bist in sehr, sehr unterschiedliche Länder gereist, nach Indien, ich glaube zuletzt nach Griechenland oder das letzte ja. Buch handelt von Griechenland. Ähm, äh, gibt es irgendeinen Ort, an dem du noch nicht warst und wo du gerne hinreisen würdest?
1: Ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt viele Orte, wo ich noch gerne hin würde. Ich bin aber, also gerade habe ich so eine Phase. Ich bin die letzten 20 Jahre so viel gereist und nur von A nach B und hin und zurück, dass ich gerade ähm, eher das Gefühl habe, ich muss mal mit dem Reisen so ein kleines bisschen aufhören oder zumindest so ähm, so den Rhythmus des Reisens ähm, verändern, um mehr so ein Zuhause irgendwo zu haben weil ich also ich bin im Prinzip zwischen Indien und Köln so beheimatet und dann kommen diese ganzen anderen Reiseziele und Orte immer noch dazu. Und Griechenland ist zum Beispiel auch sehr groß für mich, wo ich äh, gerne bin und gerne wieder hin will und mir vorstellen kann, da zu leben. Und dann ist man die ganze Zeit hin und her, dass ich gerade das Gefühl habe, ich bin so voll von all diesen Reisenorten, dass ich lieber, ähm,
0: lieber ja, irgendwo ankommen
1: möchte ankommen will. Aber ähm, es war früher als kleiner Junge, so mit 15 oder so, war mein großer Traum, hier mit der Transsibirischen Eisenbahn ah, ja, zu fahren. Und das ist natürlich auch so ein Klassiker, den man, den man, hat und den, also bevor Asien kam. Ich bin sehr Asien-affin äh, und bin eben viel, viel da. Ähm, bevor so diese Asien-Faszination da war wollte ich irgendwie in diesen Zug und von Moskau nach vielleicht über Stock ja. fahren. Und irgendwie kommt das in der letzten Zeit wieder, dass ich denke, ach, da war doch noch da was. Da war noch ein Plan. Da war doch früher <lacht> was und äh, vielleicht könnte man das ja mal jetzt als nächstes tun.
0: Vielleicht könnte das die nächste Reise werden mit der Transsibirischen Eisenbahn. Noch eine allerletzte Frage vielleicht, weil sie mir gerade erst einfällt, aber doch noch interessiert, mich doch noch interessiert. Liest du auch Reiseliteratur anderer Leute? Nein. <lacht> lieber, lieber selber reisen.
1: Ja, ach keine Ahnung, doch klar. Also hier und da schon, aber also ich lese viel querbeet ne, und lese alles und lese immer so zwei, drei Bücher gleichzeitig. Einmal so ein Buch, äh, ein, ein Lyrikband und dann irgendwas äh, von meinen Lieblingsphilosophen und dann ein Roman oder und oder Reiseliteratur. Mhm. Von daher, klar, das spielt mit rein. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt die ganze Zeit zu Hause hängt und so äh, diese Reisebücher wälzt. Es ist auch... Also es ist jetzt sehr komisch, wenn ich das sage, als jemand, der diese Art Bücher schreibt, aber es macht auch, also man kann auch sehr gut ohne diese Bücher irgendwo hinfahren.
0: Man kann sehr gut ohne diese Bücher <lacht> irgendwo hinfahren. Man kann aber vielleicht auch mit diesen Büchern irgendwo hinreisen. Das reisen. kann man auch machen. <lacht> Dennis Freischland war hier, Freischland war hier, seine ähm, Reiseliteratur ist im DuMont Verlag erschienen.